0: Willkommen bei Schmökerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen.
1: Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Neuerscheinungen und Klassiker,
0: Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam, sie wurden von Frauen geschrieben. Warum wir uns bei unserem Podcast für diesen Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge. Also macht euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben.
1: Wir, wir freuen, freuen uns auf euch!
0: Hallo Rike, hallo Leonie und hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmückerei, eurem Bücherpodcast.
1: Ja, es sind nur zwei Wochen her, es fühlt sich aber schon viel länger an.
0: Das stimmt, es wurde mal wieder Zeit und auf diese Folge freue ich mich seit Wochen, weil ich das Buch, was ich heute vorstellen werde, sehr geliebt habe. Mhm. Wir haben extra abgewartet, dass es auf Deutsch rauskommt, dass es Anfang dieser Woche passiert. Und die Rede ist von Normal People oder Normale Menschen von Sally Rooney.
1: Wie normal sind die Leute, wenn es schon Normal People heißt? Einerseits sind sie sehr normal und
0: andererseits sehen sie sich gar nicht als normal an und wären gerne normal. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil der großen Diskussion des Buchs, was eigentlich normal ist. Und die stelle mhm. ich so ein bisschen nach hinten an. Und ähm, wir reden vielleicht gleich erstmal so allgemein über den Inhalt, bevor wir, bevor wir dann in die Tiefe gehen.
1: Alles klar. Bin ich ja schon gespannt. Ich will es eigentlich schon lesen, obwohl ich mir noch nicht viel darüber weiß. Aber ähm, was ich mir durchgelesen habe schon kurz vorher, das klang schon sehr spannend.
0: Ja, ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Buch ist eben Anfang der Woche, meine ich, erschienen auf Deutsch. Im Luchterhand Verlag hat um die 300 Seiten, ich glaube ein bisschen mehr, wurde mhm. übersetzt von Zoe Beck, die übrigens sonst auch äh, selber Krimis und Thriller, glaube ich, schreibt. Ja, ja. Und ähm, ich habe es noch nicht, auf, also ich habe es auf Englisch gelesen, wie gesagt, aber meine Mutter hat auch eine deutsche Ausgabe und da habe ich mal so ein bisschen durchgeblättert und ähm, was ich so bis jetzt gesehen habe, ist auch die Übersetzung sehr gelungen, finde ich. Von daher, mhm. ähm, ja, also auf Deutsch und auf Englisch wahrscheinlich lesenswert. <lacht> ja. Genau, und ähm, das Buch ist 2018 in Großbritannien schon erschienen. Sally Rooney ist eine irische Autorin, die 1991 geboren ist und Normal People war ihr, oder ist ihr zweiter Roman, den sie veröffentlicht hat. Und der erste Roman, Gespräche mit Freunden, den gibt es schon länger auf Deutsch, auch schon als Taschenbuch, den habe ich auch gelesen.
1: Mhm. War der besser oder schlechter?
0: Ähm, also ich würde sagen, es ist schwer, das zu vergleichen. Ich fand Gespräche mit Freunden auch, auch super gut. Mhm. Ähm, und also es gibt irgendwie so viele Booktuber, bei denen ich mal so reingeschnuppert habe, die sagen, also gerade aus Großbritannien, irgendwie sie lieben das ein Buch und das andere finden sie dann gar nicht gut. Und bei mir ist, hält es sich aber ziemlich die Waage. Also ich finde beide auf ihre Weisen total interessant und lesenswert auf jeden Fall. Und beide sind, das sagen auch viele Kritiker, ähm, so ein gutes Spiegelbild von, ich sag mal, so unserer Generation, der so mit 20er und ähm, davon wie ja, wie sage ich das jetzt, also so was was so die Struggles von unserer Generation in Sachen Beziehung sind und mhm. ähm, ja, wie vielfältig so alles irgendwie ist und ähm, ah. ja, ich fand das ist irgendwie eine sehr spannende Generationsstudie kann man schon fast sagen
1: mhm. ähm, das da finde ich schon den Titel ganz spannend, ähm, weil ich glaube, es ist ein großes Thema im Moment oder in der Generation unserer und Jünger, mhm. ähm, dass es dieses Normal eigentlich nicht mehr gibt, ja, dass es individueller ist, deswegen finde ich den Titel, da hast du ja gesagt, sagst du später noch was zu, aber ja. ähm, sehr gelungen dann. Das passt dann, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch was dazu sagen kann, aber sonst die würfeln wir vielleicht erstmal und ich mache so eine kurze Inhaltsangabe und dann können wir da so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
1: Ja gerne gerne gerne. Hast also du einen Würfel dabei? Habe ich, ich habe einen ja. Moment. Okay. Drei. 30 Sekunden. Ich gucke auf die Uhr. Moment. Wenn ich jetzt den Wecker anmache, dann ist mein Handy hier nicht mehr da. <lacht> äh, ab jetzt. Okay.
0: Es geht um Connell und Marion, zwei Iren, die in einer Kleinstadt aufwachsen und ähm, sich in der Schule begegnen und kennenlernen und ihre Freundschaft und Liebe oder Beziehung wird über mehrere Jahre begleitet, von der Schule bis ins College und in dieser Zeit ändern sich die Machtverhältnisse, ändern sich ihre Gefühle und Sichtweisen füreinander und für andere Dinge und all das mit den Auswirkungen, die so das Umfeld auf, sie, auf die beiden hat, wird sehr nahe. Beleuchtet. <lacht>
1: ah, du kannst das echt gut. Ich bin oh. beeindruckt. <lacht> ich fand es jetzt
0: schon wieder ziemlich kryptisch, aber wir haben jetzt zum Glück dann immer noch Zeit, ja. näher ja, in die Tiefe mitzugehen.
1: So auf den ersten, ähm, zu den ersten Worten klingt es sehr nach klassischer Liebesgeschichte. Oder? Ja, das ist zum Glück nicht. Ah. Weil
0: die Personen dafür viel zu komplex sind.
1: Mhm.
0: Also ich werde nicht sagen, dass irgendwie alle Figuren in Liebesromanen nicht komplex sind, aber die sind halt... so. Es gibt keine einfachen Lösungen für diese beiden mhm. Personen und die gibt es ja auch im Leben irgendwie sehr selten und man merkt sehr schnell, dass die sich beide schon gut tun gegenseitig, aber dass sie nicht die Rettung füreinander irgendwie sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist einerseits irgendwie ein Buch, wo man total nah an die Hauptpersonen rankommt, wo ich übrigens mhm. gleich auch nochmal was zu sagen werde, ist die Serie, die es zu dem Buch schon gibt.
1: Da habe ich kurz reingeguckt, in den, in den Trailer.
0: Ja, ähm, weil ich nämlich auch finde, dass die Serie das sehr gut einfängt, was ähm, das Buch transportiert, aber da komme ich dann gleich nochmal zu.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: Genau, also man ist halt, also man hat allein schon von ihrer Sprache, die teilweise so schon sehr bildhaft ist und so ein bisschen an Drehbuch in einigen Momenten erinnert, weil sie dann so Kleinigkeiten beschreibt, wie zum Beispiel Connell das Etikett von der Bierflasche abholt oder so. Das sind dann so kleine Beschreibungen, die den Leser so in die Szenen katapultiert und man das Gefühl hat, man ist irgendwie die ganze Zeit mit diesen zwei Personen zusammen. Mhm. Ähm, das ist ja, es ist halt einfach so ein, es ist ein sehr ehrliches Buch. Es ist ein Buch, wo man beide Figuren oder eigentlich alle Figuren mal voll mag und versteht und dann mag man sie wieder nicht und denkt so, warum machst du das jetzt? Und ähm, es dreht sich die ganze Zeit um diese Beziehung zwischen den beiden, aber gleichzeitig darum, was so für äußere Strukturen auf die Beziehung einwirken. Und das finde ich total spannend. Also ja. zu Beginn des Buches sind die beiden in der Highschool und Marianne kommt halt aus reicherem Hause, aber hat eine sehr lieblose Familie. Mhm. Und Connell ist das Kind von einer leinerziehenden Arbeitermutter, die bei Mariannes Familie putzt zu Hause.
1: Mhm.
0: Und so von den gesellschaftlichen Klassen steht natürlich sie total über ihm, aber mhm. in der Schule ist er so der beliebte Footballer, der irgendwie cool ist, der trotzdem total gut ist in der Schule und belesen, aber der halt ja, sich halt irgendwie integriert in dieses soziale Highschool-Gefüge und Marianne passt da halt überhaupt nicht rein. Sie ist irgendwie so die Streberin, die die sich nicht sagen lässt. Und halt Bob wird in der Schule und keine Freunde hat. Und unter diesen Voraussetzungen lernen die beiden sich näher kennen, als Cornell seine Mutter halt immer mal wieder abholt von, von Marianne's Villa. Und die beiden fangen eine Beziehung an, aber quasi unter der Prämisse, dass das keiner erfahren soll. Und schon gar nicht an der Schule, weil okay. das für Connell halt irgendwie so einen sozialen Abstieg bedeuten würde. Und er hat halt irgendwie Schiss davor, was die anderen Leute denken, weil er will halt irgendwie unbedingt dazugehören in diese in, mhm. ja, in die Liga der coolen Kids quasi.
1: Ja, was ja eigentlich erstmal ein bisschen falsch rum klingt. Ja. Weil ja sonst immer, ja, ohne jetzt zu viele Klischees auszupacken, aber sonst die mit Geld immer die cool sind und die Ärmere ja, Gesellschaftsschicht immer so ein bisschen belächelt wird, vielleicht. Mm. Mm. Ja,
0: ich glaube, in dem Fall ist es so, dass Marian halt total unangepasst ist und ist mm. halt einfach quasi alles dafür tut, um so sein, um so zu sein, dass er akzeptiert wird von der Klicker, halt ja. quasi, Von den ja. Leuten in ihrem Alter. Mm. Und vielleicht auch ein Stück weit weil er das Gefühl hat, das ist irgendwie so die einzige Art, wie er quasi überleben kann, so als Typ ohne große Mittel irgendwie. Ja. Genau, und Marianne hat halt auch noch psychische Probleme, weil sie von ihrem ähm, Vater misshandelt wurde in der Kindheit. Der lebt nicht mehr in der Vater. Und, ähm, ja. Also es sind ja irgendwie so mehrere Faktoren, die so die Beziehung von den beiden beeinflussen und, ähm, wenn sie dann ans College kommen später, ähm, dann gehen sie beide nach Trinity in Dublin, also kommen aus der Kleinstadt raus. Es geht in eine große Stadt, es geht an ein sehr angesehenes College. Und da wendet sich das Blatt, weil da viel mehr Leute sind wie Marianne, die halt auch irgendwie aus reichem Elternhause kommen, irgendwie gelesen sind, die super viele Möglichkeiten haben, einfach dadurch, dass sie Geld haben und die dann so in denselben Kreisen abhängen. Und sie ist plötzlich die total Beliebte und kommen. Mhm hängt, ist irgendwie so abgehängt, weil er seine ganzen Freunde zurückgelassen hat und in eine neue Stadt kommt und sich dann irgendwie total unwohl fühlt und nicht weiß, wohin mit sich und wo irgendwie so sein Platz ist in dieser neuen Welt. Mhm. Und äh, dadurch ändert sich halt auch irgendwie das Machtverhältnis zwischen den beiden. Und
1: die sind irgendwie immer
0: mal wieder zusammen, aber nicht so richtig. Dann haben die jeweils andere Partner und kreisen so umeinander, ohne wirklich voneinander loszukommen.
1: Mhm
0: und ohne sich auch mal klipp und klar zu sagen, wie sie eigentlich zueinander stehen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem in dem Buch, dass einfach so die Kommunikation total schief läuft zwischen den beiden. Ja. Ähm, und das sind halt einfach, also es gibt irgendwie so viele Momente, die glaube ich, mit denen sich glaube ich viele Menschen identifizieren können, die so die Probleme des Datens und der Beziehungen und der Unsicherheiten so in dieser heutigen Zeit kennen. Ja. Ähm, ja. Und das da die Autoren einfach richtig gut darin das so einzufangen
1: ja vielleicht durch eigene Erfahrung ja, ja. Ähm, wenn sie jetzt ein, warte, wenn sie 91 geboren ist dann ist sie 29 ne ja ja, ja. dann ist sie ja voll volle Keine dabei
0: ja genau ja.
1: was ich ganz spannend
0: fand, ich habe letztens ein... Also so ein Autorinnen-Gespräch quasi mit ihr gehört, das gibt es auf YouTube, den Link packen wir euch auf jeden Fall in die Beschreibung zu dieser Folge. Ähm, das geht so ungefähr eine Stunde und ähm, da wird eben auch ja sehr viel so über ihre Gedanken beim Schreibprozess und so weiter gesprochen und sie ist bekennende Marxistin. Mhm. Ähm, was ich mir ganz interessant fand und äh, was ich zum Beispiel, halt auch darin widerspiegelt, wie sie so dieses unterschiedliche Klassenverhältnis zwischen ähm, Marian und Connell irgendwie beleuchtet und was das so für Auswirkungen in deren Beziehung hat.
1: Ähm, ja, genau, das ist Aspekt. Ja, die Umstände, die du vorher schon erwähnt hast, ne? also wie, wie sie zusammenkommen oder auch nicht und was darauf genau. einwirkt und ja. Ja.
0: Hm, das ist mal
1: spannend. Ja. Auf jeden Fall. Äh, aus welcher Perspektive ist das geschrieben? Weil wenn es beides die Hauptcharaktere sind, ähm, oh, es ist es dann... Okay.
0: Ganz cool. Also es ist nicht aus einer Ich-Perspektive oder so ähm, geschrieben. Es gibt so eine Art außenstehende Erzählperson, aber die ist immer mal wieder näher an Marianne oder an Connell, wo es dann halt auch an deren Gedanken quasi, also die auch deren Gedanken schildert. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so nach Kapiteln auch geteilt oder so, sondern wechselt dann auch teilweise auf einer Seite oder innerhalb eines Kapitels. Und man ist immer so mal so sehr bei den Gedanken der einen Person und dann sieht man das wieder aus der anderen Sicht. Und das finde ich auch ähm, ja, ziemlich interessant gelöst auf jeden Fall.
1: Ja, das finde ich auch mal,
0: die unterschiedlichen Perspektiven quasi mhm. einfängt. Und es ist auch oft, dass sie so mit Rückblenden arbeitet, dass irgendwie gerade quasi eine Szene in der Gegenwart ist wo dann einer von den beiden reflektiert, was halt in der Vergangenheit passiert ist und warum sie dann jetzt an diesem Punkt in der Gegenwart quasi gelandet sind. Mhm. dass ist ja auch eine spannende Erzählform war. Und, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, das Buch ist ohne Anführungszeichen geschrieben. Mhm. Das finden ja manche Leute auch vielleicht irgendwie irritierend oder so beim Lesen, aber ich fand das irgendwie gut.
1: Ja. Das, ja. Ich finde, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Mhm ich weiß nicht genau auf was auf den Stil, auf den Stil oder auf den auf die ja muss ja der Stil sein eigentlich ne ja <lacht> und manchmal bin ich total verwirrt und weiß nicht was ist jetzt wer sagt was wo, wo, wo hört es an fängt es an wo hört es auf aber wenn es gut gemacht ist glaube ich dann unterstützt das eher weil man eher einen Fluss liest. wenn man irgendwie nicht genau er sagte ich glaube, es
0: ist ein Punkt zu ja, ja, das stimmt. Und ähm, ja, wie gesagt, man ist halt, man hat irgendwie das Gefühl, man ist so richtig nah an diesen Personen dran. Und ich glaube, das trägt halt auch dazu bei, dass es dann manchmal so ein Verfließen ist zwischen, was wird eigentlich gesagt und was wird nur gedacht und
1: mhm.
0: ähm, wer sagt, was. Das ähm, fand ich irgendwie ein ganz schönes stilistisches Mittel. Es geht auch sehr viel um Sex in dem Buch. Mhm. und auch in der Serie, aber ich fand das überhaupt nicht stört oder zu viel oder so, sondern für mich hat das irgendwie dazu beigetragen, eben zu dieser Intimität und zu diesem besonderen Verhältnis, das diese beiden miteinander haben. Mhm. Ja, fand ich irgendwie auch spannend.
1: Ja, ist auf jeden Fall mal eine spannende Sichtweise, wie du das gefühlt hast. Mhm. Passt vielleicht auch ganz gut zu diesem... Ähm abwechselnden Einblicken in die Person. Ne? Dass es alles so ineinander übergeht und so. Ja, keine, keine Trennung dazwischen sind, irgendwie zwischen den ähm, Personen und das ist alles so. Ja. Ja. Ja, ich hm. bin immer noch abgelöst, also ich ja, habe ja vorher schon gesagt, ich will es lesen, aber äh, hört sich immer besser an. <lacht> <Das find> ich
0: <lacht> ja, ich kann es wirklich empfehlen. Was man vielleicht noch sagen muss, also es gefühlt passiert nicht so super viel. Also es sind halt alles immer so alltägliche Dinge, die so passieren in dem Buch, ähm, was vielleicht einige Leute als langweilig empfinden könnten. Hm. Aber das trägt halt eher dazu bei, dass es authentisch ist und dass es halt alles irgendwie Situationen sind, die man einfach so kennt aus dem, aus dem Leben.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich auch mal spannend, einfach das Alltägliche zu lesen, weil man ja oft in seinem Alltag so vorbeilebt, weißt du was ich meine, ja, dass man ja. machen muss und irgendwie alles automatisch funktioniert und man nicht mal so den Blick fürs Alltägliche hat. Ich glaube deswegen ist das vielleicht gerade dann nochmal spannend.
0: Ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Dass man da nochmal rein reinkommt oder nochmal anders reinguckt.
0: Ja, total. Und das sind halt auch so Charaktere. Deswegen ist es auch für mich kein klassischer, kein klassischer Liebesroman, weil das so Charaktere sind, in die man jetzt nichts reinprojizieren kann irgendwie. Da sind keine perfekten Menschen und man denkt nicht so oh Gott, ich will unbedingt sowas haben wie die beiden oder ich will unbedingt jemanden haben wie Marianne oder wie Connell, sondern das sind halt einfach Menschen mit Macken und mhm. Menschen, die halt versuchen in einer komplexen Welt zurechtzukommen und das finde ich halt mal einfach richtig erfrischend.
1: Ja. ja ich ich versuche gerade, dazu zu betiteln. Alltägliche Liebesbeziehung. Ja. <lacht> ähm, Liebesroman. Liebes ja. Aber das trifft es nicht ganz. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall ähm, gut, dass es das irgendwie, also es klingt zumindest fernab irgendwie von Klischees und... Ähm, wie du irgendwie schon gesagt hast, ne, lebensnah oder realitätsnah. Mhm. Ähm, und damit ist es da irgendwie auch individueller und nicht diese 0815-Liebesgeschichte, die man schon in weiß ich nicht wie viel Versionen gelesen hat und ähm, die. weiß, dass es gut ausgeht, sondern es ähm, ist mal irgendwie was anderes. Das
0: klingt echt gut. Man ist total hin und her geworfen, auch die ganze Zeit, wenn man sich, also weil man wirklich nicht weiß, wie es ausgeht und was als nächstes passiert und ähm, mhm. ja.
1: ob man will, ob sie zusammen sind oder ob man. Ja, genau, ist. auch
0: das weiß man zwischendurch nicht, ob man
1: das will. Ja, ja das ist doch cool. Ähm, du wolltest noch was zu der Serie sagen, glaube ich.
0: Genau. Ähm, die Serie kann man mittlerweile auch in Deutschland streamen bei so einem bei so einem Sender sozusagen von Amazon Prime, den man halt dazu kaufen kann oder auch kostenlos testen kann. Ähm, Stars Play heißt da für alle, die das interessiert. Und ähm, es ist, glaube ich, noch nicht synchronisiert. Also man muss es dann, wenn dann, im Original mit Untertiteln schauen.
1: Was auch übt irgendwie.
0: Ja, genau, das stimmt. Äh, und manchmal ist das ja, trägt das ja auch dazu bei, noch mal, dass man noch mal so ein bisschen näher so an den Charakteren ist, wenn man wirklich die normalen Stimmen von den Schauspielern hat. Ja hört jedenfalls fand ich das erst ein bisschen ungewöhnlich dass es verfilmt wurde nicht als spielfilm sondern als serie mm. also ich weiß nicht ob es das so oft gibt für Bücher
1: mm, fällt mir jetzt auch nicht viel ja. dazu ein
0: ja aber ich fand das eine richtig gute entscheidung weil dadurch hat die serie ja einfach viel mehr zeit auch diese kleinen alltäglichen situationen und nuancen darzustellen. Mm. Und man hat viel mehr Zeit, darin einzutauchen und es ist wirklich sehr nah an dem Buch, was ich auch super gut fand.
1: Und Hast du die schon komplett gesehen?
0: Ja. Ah, okay. Das sind acht Folgen oder so, eine einer halben Stunde. Also das kann man relativ schnell gucken.
1: Einen regnischen Nachmittag.
0: Genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ist halt auch so von der Kameraführung und von der Regie so, dass man, man sieht die beiden HauptdarstellerInnen, also, äh, ich glaube, Daisy Edgar-Jones und Paul Maskell, sieht man die ganze Zeit, oder sehr viel auf jeden Fall in Nahaufnahme. Und mhm. es sind auch in der Serie viele Sexszenen mit drin und auch, wo viel gezeigt wird von beiden, mal nicht nur von der Frau, <lacht>
1: mhm,
0: ähm, ja. was ich ganz gut fand, ähm, also ich, ja genau. Ich finde eben so diesen, dieses intime und nah bei den Hauptfiguren sein, das ist sehr gut in die Serie transportiert und deswegen würde ich auch die Serie jedem empfehlen. Sogar unabhängig davon, ob man jetzt das Buch gelesen hat oder nicht.
1: Mhm, ähm,
0: ja, lohnt sich das auf jeden Fall auch.
1: Ja, das klingt sehr gut. Ich werde trotzdem glaube ich vorher das Buch lesen, einfach weil darum. Ja, so habe ich es auch gemacht. <lacht> Ähm, du hast das Buch ja auch auf Englisch gelesen. Genau. Hast du Öster oder ähm, wie du Lesen halt? also, wenn gute sage, neue Bücher geht, wenn, wenn man nicht warten will, dass es auf Deutsch rauskommt. Wie bitte? Wenn man nicht darauf warten will, dass es auf Deutsch rauskommt, liest du dann auf ähm, Englisch oder wonach geht das? Oder?
0: Ähm, also ich würde sagen, ich habe jetzt eigentlich schon länger nicht mehr auf Englisch gelesen. Aber mittlerweile mache ich das wieder öfter, weil, wie du schon sagst, dann ist es so, dass ich nicht warten will, dass es auf Deutsch rauskommt bei einigen Büchern. Ähm, ja. Und am Anfang ist es ein bisschen anstrengender, vielleicht, wenn man auf Englisch liest, aber also zumindest ich persönlich komme da relativ schnell rein und kann dann auch das Lesen an sich genießen und bin nicht irgendwie im Kopf zu sehr damit beschäftigt, irgendwas zu übersetzen, sondern das läuft dann so nebenher quasi.
1: Ja. Ähm,
0: also, ich mache das ab und an ganz gerne. Also, ich hab, muss sagen, jetzt so durch das Buch habe ich da auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, so meine Freude dran entdeckt, würde ich sagen, und will das auf jeden Fall auch wieder öfter machen.
1: Mhm. Ja, bei mir ist immer so, ich habe die Bücher im Schrank stehen und denke mir so, ach, ist anstrengend. Also <lacht> klar ist irgendwie anstrengender, auf Englisch zu lesen. Ja, yeah. ja. Deswegen lese ich sie ja nicht, aber wenn ich mich dann mal zwinge, eins in die Hand zu nehmen, dann ist es eigentlich relativ gut. Und wie du schon sagst, dann kommt man auch schnell rein, aber irgendwie... Ja, total. Am schlimmsten ist bei mir irgendwie die Überwindung. Ich weiß auch nicht, warum. Das kann aber ich nicht vollziehen. Gar nicht, so, gar nicht so schwer eigentlich.
0: Ja. Also manchmal finde ich das ganz interessant, auch einfach nur um zu sehen, also es ist ja schon nochmal was anderes, ob man jetzt ein übersetztes Werk liest oder es halt im Original, weil es ja, also so allein von den Formulierungen teilweise kann man es ja einfach gar nicht so getreu ja. übersetzen. Ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal in einer Folge gesprochen,
1: mhm.
0: was Übersetzen für eine Kunst ist. Aber deswegen ähm, mag ich es eigentlich ganz gerne ab und an mal auf Englisch zu lesen ja. Um halt noch mehr quasi den Stil der Autorin oder des Autors zu mhm. verstehen, zu erfahren.
1: Ja. ja, teilweise bekommt man auch so ein paar mehr Nuancen irgendwie mit. Genau, ja. Weil es halt nicht immer möglich ist, Sachen eins zu eins vom, vom Sinn zu übersetzen, sondern dass dann irgendwie so umschlängelt wird. Mhm. Ähm, wobei man das natürlich nicht weiß, wenn man nur eine Version gelesen hat. Ja, definitiv. Aber, ähm, ja, doch, eigentlich sollte man, eigentlich sollte ich das viel öfter machen. Aber, ja, Sally Rooney werde ich, glaube ich, doch erstmal auf Deutsch lesen. <lacht> hm, vielleicht lese ich das andere Buch dann mal auf Englisch. Das wäre doch mal was, mir vorzunehmen.
0: Ja. Oh. Also, ich kann es auf Englisch nur empfehlen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich fand es sehr leicht zu lesen auf Englisch. Es war nicht allzu komplex.
1: Ja. ja ich denke nochmal drüber nach. <lacht> Ähm, nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Wo wir noch mal drüber kurz reden wollten. Ähm, die Longlist ist raus für den Deutschen Buchpreis. Yes. Voll cool. Ähm, und 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel ist sogar drauf, was ähm, ich noch nicht gelesen habe, was du aber in der vorletzten Folge, yes. der Folge vorgestellt hast äh, und sehr begeistert von warst. Ähm, Umso mehr freuen wir uns, glaube ich, dass sie äh, auf die Longlist gekommen ist und Nein. vielleicht sogar gewinnt. Das wäre auch mal voll cool. Ähm, aber was auch ähm, spannend ist, es wurden zehn Männer und zehn Frauen äh, nominiert. Wobei, wo ich mir nicht sicher bin, ob das schon immer zehn zu zehn war. Ob das jetzt Absicht ist oder Zufall?
0: Nee, es war noch nicht immer so. Also in den letzten fünf Jahren, ich habe mal so ein bisschen zurück recherchiert, in den letzten fünf Jahren, ich glaube vor zwei Jahren war es auch schon mal 10, 10. Und dann gab es aber auch schon mal zwölf Frauen, acht Männer oder 14 Männer, sechs Frauen. So ähm, ja, schwankt das dann manchmal. Mhm. Und letztes Jahr, meine ich, war auch Miroloy auf der Longlist übrigens, was ich ja auch schon vorgestellt mhm. habe. Ja,
1: immer die guten Leonie-Bücher,
0: die <lacht> Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, total spannend. Irgendwie ist das was, das ich nicht unbedingt so aktiv verfolgt habe die letzten Jahre, aber dieses Jahr fand ich schon sehr spannend. Wie ist das bei dir? Hast du das immer so ein bisschen auf dem Schirm und holst du dir da auch Inspirationen für deine To-Read-Liste?
1: Ähm, ja, aber eher rückblickend. Ich mhm. lese mir immer, wie dann die, also ich krieg's. ich habe das nie auf dem Schirm, ich, das läuft immer total an mir vorbei und wenn du mir das nicht erzählt hättest, hätte ich es auch überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> ähm, aber wenn ich dann irgendwie noch ein neues Buch suche und äh, irgendwie keine Lust habe auf alles, die gefühlt eine Million Titel, die auf meiner To-Read-List stehen, ähm, dann gucke ich immer noch mal rein, äh, was so die Platzierungen waren oder wer auf der Longlist war und ähm, suche mir danach dann ein paar Bücher aus. Und ich habe auch drei oder vier im Schrank, aber das waren alles irgendwie nicht so meine. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich da immer so ein bisschen falsch reingegriffen. Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich sie dann gelesen habe, habe ich irgendwie nicht, hat das nicht so gepasst. Ja. Deswegen bin ich vorsichtiger geworden <lacht> und mache das nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Die sind, also die, die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, von welchen Jahren das war. Ich glaube, das war vor 16 auf jeden Fall, also schon ein bisschen länger her. Das ist alles irgendwie so auch harter Tobak und mhm. Ich habe es ja gerade nicht mehr im Kopf, ich drehe mich gerade um zum Bücherregal, aber ich sehe es jetzt nicht, mhm. welche das waren. Aber es ging auch teilweise irgendwie um Krieg und Verfolgung. Und das ist natürlich dann auch ein schwieriges Thema, was man auch nicht immer lesen kann. Ja, definitiv. Ähm, deswegen, ja, vielleicht sollte ich das einfach mal so verfolgen und mich nochmal auf andere... Rezensionen verlassen und <lacht> nicht nur auf. Oh, schönes Cover, kaufe ich. <lacht> ähm, mal gucken. Aber ich bin echt gespannt. Ich würde, ähm, oder ich drücke Olivia Wenzel auf jeden Fall alle Daumen.
0: Definitiv ist er ja, total verdient, zumindest ja. auf die Shortlist noch zu kommen. Ja. Wenn nicht ja. sogar den Preis einzuheimsen.
1: Mhm. Es
0: ist ja so, dass, glaube ich, schon die sechs Bücher, die dann auf der Shortlist stehen, da kriegen die AutorInnen schon ein Preisgeld und ja, das, ja. Ähm, Siegerbuch quasi, da gibt es dann auch mal ein höheres Preisgeld drauf. Mhm. Ah, ja. Daher sind natürlich alle Daumen gedrückt von unserer Seite.
1: Ja, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen, aber ich weiß noch nicht, ob ich den erst, das erste platzierte Buch lese.
0: <lacht> das weiß ich auch noch nicht. Außer wenn es natürlich 1000 Angst wird, dann habe ich es schon gelesen. <lacht> ja.
1: Dann äh, überlege ich es mir auch
0: nochmal. Ja, dann weißt du zumindest, äh, wo die Quelle ist, wo du es bekommen kannst.
1: Ja, da. <lacht> Das ist irgendwie so bei vielen Büchern so. Ich habe auch immer noch zwei von dir hier liegen, die äh, ja <lacht> kommen
0: auch noch dran. Ja, deine Bücher kommen auch noch bei mir dran. Ich habe auch leider immer noch nicht in äh, May Ayim reingeschaut, aber.
1: Ah, das ist so gut.
0: Ich weiß, es kommt auch noch. Ich, ich spüre es, wenn ich das nächste, wenn ich das Buch, was ich gerade lese, durch habe, dann. Ja.
1: Oder Komm nächstes Mal so ein, ein, zwei Gedichte, einfach mal so für zwischendurch vom, Schla vom Schlafen gehen
0: oder so. Das stimmt, ja. Vielleicht ich sollte es, glaube ich, einfach auf meinen Nachttisch legen. Und das ist dann ja. schon die halbe Miete. Dann werde ich auch ähm, eher dazu greifen, als wenn es jetzt ähm, im Regal quasi auf den Einsatz wartet.
1: Ja.
0: Äh, ja, und das ist ein guter Tipp. Das mache ich gleich auf jeden Fall direkt nach dieser Folge.
1: <lacht> ja. Und ich frage dich dann morgen früh, wie du das erste Gedicht fandst.
0: Oh ja, bitte. Du musst dich auf jeden Fall accountable halten, dass ich das auch wirklich mache. <lacht>
1: Bloß kein Druck aufbauen, bloß. Kein
0: nee, Druck genau. <lacht> <lacht> ähm, wo ich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen wollte, bevor ich das vergesse, ist ja der Titel normale Menschen. Das hatte ich, hatten wir jetzt schon so angeteasert, dass wir da noch mal drauf eingehen. Ach, stimmt. Gut, <lacht> ja. dann machen wir es doch nicht. <lacht> äh, genau, weil nämlich beide, also Connell und Marion, das Gefühl haben, dass sie nicht normal sind. Mhm. Dass sie in irgendeiner Form abweichen, also Marianne zum Beispiel durch ihre Erfahrungen mit der Familie, mhm. ähm, die halt so sehr lieblos ist und wo sie irgendwie häusliche Gewalt erfährt, sei es halt quasi psychisch oder physisch und ähm, sie so das Gefühl hat, dass sie da einfach eine Macke weggetragen hat, durch die sie halt irgendwie nicht gut funktioniert in sozialen Gefügen quasi. Und äh, Connell rutscht halt im Laufe des Buchs auch in eine depressive Phase und hat halt irgendwie gerade dann in Dublin das Gefühl, nicht dazu zu gehören in dieser großen Stadt. Da geht er halt irgendwie unter mm. und äh, gibt ja auch quasi während der Highschool alles dafür, normal zu sein. Und ich, also die haben irgendwie beide wie so eine Vorstellung davon, wie ich sein müsste, normal zu sein und wollen gerne normal sein. Aber andererseits sind sie genau dadurch normal, dass sie halt ihre Macken haben und keine perfekten ja. Menschen sind so. Ja das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Aspekt eigentlich, weil, also wer, wie gesagt, wer definiert eigentlich, was normal ist und was ist normal und was nicht und warum fühlt man sich nicht normal oft, obwohl
1: man es eigentlich ist? Ja, oh, das wird hochphilosophisch gerade. Mhm. Äh, <lacht> will man denn heute eigentlich noch normal sein? Also wie gesagt, was ist denn, wer sagt denn, was normal ist?
0: Ja, es ist schwierig, weil einerseits will man ja vielleicht irgendwie was Besonderes sein und es wird ja auch immer gesagt, du bist so toll. Also es wird nicht immer gesagt, aber so weißt du, Eltern gerade zum Beispiel sagen immer, du bist so was Besonderes und äh, kannst alles werden oder so zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, so man will du
1: will. bleibst so wie du bist.
0: Bleibst so wie du bist, genau. Aber äh, wie ist man das ja. ist Man will was Besonderes sein, aber andererseits wenn man dann so besonders ist, dass man nicht mehr in so ein soziales Gefüge reinpasst, angeblich, ist es mhm. ja auch wieder blöd. So, Man wird ja auch verstoßen, wenn man irgendwie nicht so dem, dem weiß ich nicht, dem Status Quo der Gruppe entspricht. Also zumindest passiert das ja, ja irgendwie schnell.
1: Ja. Von daher
0: ist es schon irgendwie eine spannende Frage, über die man mal nachdenken kann.
1: Mhm. Generell, wenn man sich das überlegt, ist man ja schon angepasst. Total. Hm?
0: man wird ja auch in so einem, also man wird ja so geprägt, einfach von allen Vorstellungen, von der Gesellschaft, von allen möglichen sozialen Strukturen, also das Umfeld, in dem man aufwächst, macht ja so viel aus, darüber, ja. wie man das Leben sieht und was man für Erwartungen, für Vorstellungen hat. Natürlich hm. ist man total geprägt davon und in gewisser Weise halt angepasst an die Gegebenheiten und Erwartungen, es sei halt dann man wird sich so krass dessen bewusst und bricht da irgendwie halt aus, so, aber...
1: Hm. Wobei das ich glaube, es ist wirklich. Ja, ich glaube, es ist wirklich schwierig, wenn man sagen würde, äh, man will komplett ausbrechen, mhm. weil viele äh, ähm, ja, Vorstellungen oder Verhaltensweisen einfach schon so tief verankert ist, sind, ja. dass man gar nicht mehr los wird. Definitiv. Dann, ja, dann ist dann ja die Frage, was, was davon ist jetzt Konvention, was wird einem irgendwie aufgedrückt und was ist man selbst? ja ähm, man da, ich krieg gerade voll den so Brain Crash bruch, man sich <lacht> das mal überlegt ähm, ohne jetzt irgendwie zu verzweifeln darüber nachzudenken wer man eigentlich ist und ja was, ohne also man stellt man ach das passt super zu Gesang der Flusskrebs oder mit dem Mädchen das irgendwie im Wald aufwächst und
0: schon ein bisschen,
1: äh, ja. der Zivilisation, Zivilisation und dann so aufwächst wie wie die Natur sie beeinflusst und nicht die Gesellschaft.
0: Ja, apropos okay. der Gesang der Flusskrebse, kurzer Einwurf. Ich habe gerade eben eine Nachricht von einer Freundin gekriegt, die aufgrund von unserer Podcast-Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie bitte, <lacht> äh, ja,
1: sich bitte.
0: jetzt der Gesang der Flusskrebse gekauft hat und das Buch lesen will. Das fand ich ganz ja. cool.
1: <lacht> ja. Mein Papa hat das auch äh, schon liegen, obwohl er normalerweise nie Romane liest, aber er fand das so gut. Oh, uh, Wahnsinn. Dass ja. er das jetzt liest. <lacht>
0: Ich also, dass, dass ihn das Buch jetzt nicht enttäuscht.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Okay. Er <lacht> ah, hat auch gefragt, ob er es lesen darf, bevor ich es lese. Äh, und jetzt liegt es immer noch äh, bei meinen Eltern. Und ich denke mir so, hm, wann bist du denn fertig? <lacht> 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 Aber, ja. ja, super, ist doch voll cool. Ja.
0: Ähm, genau, was ich noch sagen wollte, diese also Conan und Marianne sind halt auch beide total geprägt, so durch dieses Kleinstadtumfeld, in dem sie groß geworden sind, wo es halt irgendwie super wichtig war, ähm, nicht anzuecken, um halt quasi zurechtzukommen in so einer kleinen Stadt, wo irgendwie jeder alles über jeden weiß und so und wenn du da halt außen vor bist, dann bist du halt auch schnell erstmal außen vor und ähm,
1: in einer Kleinstadt oder im Dorf ist es noch viel schlimmer als irgendwie in Großstädten, ne?
0: Genau, auf jeden Fall und ähm, so die, die beiden wären halt, also vieles im Leben würde denen leichter fallen, untereinander auch die Beziehungen zueinander, wenn die nicht so geprägt worden wären von dem, was sie halt erlebt haben bisher und hm. was für was in ein Umfeld die jeweils groß geworden sind, was für Erwartungen es an sie gibt und so, also das ist schon irgendwie hm. ganz ja. spannend, weil halt auch gesagt wird in dem Buch immer zwischendurch quasi, dass das keine Entschuldigung ist, sozusagen, also man kann sich dessen bewusst sein, aber es ist halt, das heißt ja halt trotzdem nicht, dass man deswegen so handeln muss, wie man handelt. Zum Beispiel in ähm, Connells Fall ist seine Mutter da so eine krasse Instanzperson, ähm, wie sagt man, Moralische Instanz, mhm. ähm, weil er ja schon so dieser Grund dafür ist, dass die Beziehung am Anfang geheim gehalten wird und er halt auch Marianne weiterhin nicht wirklich so in Schutz nimmt in der Schule und er so mehr oder weniger zulässt und billigt, dass sie halt weiterhin scheiße behandelt wird von seinen Freunden mhm. und seine Mutter an einem Punkt sagt, so das, das bist nicht du und ich bin enttäuscht von dir und du bist halt einfach ein Arschloch und dann ist es egal, was so deine dafür sind dieses Mädchen wird eh kacke behandelt und du lässt es zu und bist kein Dort besser als die anderen so
1: mhm.
0: äh, ist irgendwie auch das war eine meiner Lieblingsszenen wo die Mutter ihm dann immer so richtig den Marsch bläst <lacht> Ein lieber okay. Typ aber trotzdem kann man also man kann lieb sein und man kann sich trotzdem kacke verhalten so
1: ja, ja aber das ist ja wieder dieser Druck durchs Umfeld ne? das ist ja genau das genau ähm. Dass man halt eher nach den Regeln spielt, als irgendwie auszubrechen und dann der Außenseiter zu sein. Ja. Ja, ja das klingt, klingt richtig gut. Aber jetzt Bock. Äh, ich glaube, ich gehe gleich nochmal mal einen Buch an. <lacht>
0: das ist doch jetzt die perfekte Wochenendbeschäftigung noch.
1: Ja, ich wollt eh, wir wollten eh nicht viel machen. Äh, ja. ja, ich glaube, das mache ich. Das ist <lacht> die Lust drauf. Ah. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ja, kannst du sein. Oh, aufregend, aufregend. Jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so. Es ist ein Buch, was man wirklich super schnell wegliest, weil man die ganze Zeit wissen will, wie es weitergeht und was passiert. Ähm, also das ist auch wirklich ein Buch, was man gut an einem Wochenende lesen kann.
1: Okay, also wir müssen jetzt aufhören. Ich muss jetzt los. <lacht>
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir von euch auch vielen äh, Lust gemacht haben auf das Buch. Das ist in Großbritannien ein Riesenerfolg, ähm, totaler Bestseller und durch die Decke gegangen. Ich bin richtig gespannt, wie das sich hier in Deutschland entwickelt, ob das einen ähnlichen ähm, Hype auslösen wird.
1: Es hat auch schon ein paar Preise gewonnen, muss man dazu sagen, vielleicht.
0: Genau, ja, hier stehen ein paar drauf. Ja, Costa <lacht> Award zum Beispiel steht hier auf der englischen Ausgabe drauf. Ach ja, Gott, so viele Uh, Post-Irish Book Awards, Book of the Year at the British Book Awards, Specsavers National Book Awards, ja, also alle möglichen.
1: <lacht> Quasi alle, die es gibt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, cool. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, und super, dass du gewartet hast, bis es auch auf Deutsch drauf ist, weil sonst hätte ich wahrscheinlich in der nächsten Buchhandlung jetzt an den Türen gerittelt. <lacht> weil es noch nicht da ist. Auf Deutsch. Ja, Ja, super. Voll cool. Genau. Ja, mir fällt auch jetzt nichts mehr ein. Ich, mein Hirn ist jetzt ähm, auf los programmiert. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, ja. Außer du möchtest noch was sagen. Nee, ich glaube,
0: das war's. <lacht> Ja. Vielen ja, Dank fürs Zuhören natürlich.
1: Wie immer. Ja, ja. und wenn es schon jemand gelesen hat, dann äh, sagt man auf jeden Fall Bescheid. Ich genauso begastet hat wie Oder ja. auch
0: nicht, wir sind auch immer offen für Diskussionen. Lasst es uns wissen. Die E-Mail-Adresse ja. findet ihr in der Beschreibung und auch unseren, unser Instagram-Profil at ja. Da freuen wir uns ja, über ja. Feedback.
1: Und Follower und Kommentare und genau auf und Austausch. Ja. Genau, dann hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder.
0: Das machen wir. Und und bis dahin, frohes Lesen. Vielleicht kannst du uns bis dahin sagen, was du von dem Buch hältst. Da bin ich gespannt.
1: Ja, doch, bestimmt. Das, äh, das gibt es auf, auf Instagram dann. Ja. Das müsst ihr da vorbeigucken. Perfekt. Alles klar, dann bis bald und ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Tschüss.